0: Най-щастливото бебе, доктор Харви Карп. Превод от Английски Светана Генчева. Издателство Сиела. Здравейте, казвам Се Грета Вълканова и съм завършила Софийския университет свети Климатохариски със специалност медицинска рехабилитация и ерготерапия. Преминал съм допълнително обучение към най-голямата международна школа Baby Sleep за консултант по детски сън Надградих познанията си в още една сфера на детското развитие и вече помагам на родителите по още един начин. Основател съм на платформата за детско развитие Прайм Хелт България. Майка съм на едно прекрасно момче на име Деян. Благодаря за възможността на читателския клуб «Детето и ние», да представя една моя любима книга, която ми помогна в първите месеци, когато се сблъсках с професията родител. Още докато бях бремена, много мои приятелки ми препоръчваха тази книга и аз нямах търпение да я прочета. Сега аз я препоръчвам на вас като майка и специалист. Налейте си една чаша вино или топъл чай, настанете се удобно и да започваме. Книгата Най-щастливото бебе е насочена към родители на новородени деца. Фокусът е как да се справите с коликите, как да успокоите веднага дори и най-предречивото бебе, как да удължите съня на бебето и други полезни теми. А всъщност, кой е доктор Харви Карп? Той е световно известен педиатър и специалист по детско развитие. За него Нью Йорк Таймс пише, че е изместил Доктор Спок, който според майка ми няма как да стане. В 30 годишната си кариера Доктор Карп е работил с хиляди родители, сред които и е звезди като Мадона и Пирас Броснан. Що ме помогнал на тях, значи книгата ще помогне и на вас. Неговите книги Най-щастливото бебе и Най-щастливото дете предоставят ефективни техники за справяне и разбиране на психологията на бебето и детето и необходимата информация за корените и потребностите на малките от раждането до периода на ранно детско развитие. На 1 юни 2013 година доктор Харви Карп гостува и в България по случай издаването на книгите му най-щастливото бебе и най-щастливото дете. Провела обучителни семинари за родители и специалисти от сферата за работа с деца. Надявам се, някой ден светилото на съвременната педиатри отново да има възможност да посети нашата красива страна. Нека да разгледаме съдържанието на книгата. Съдържа 296 страници и е лека за четене. Издаден е през 2013 година. Овод Как открих древните тайни за успокояване на разплаканото бебе? Първа част Виж кой негодува. Защо плачат бебетата и защо някои плачат толкова много? най сетне преблясва надежда. Лесен начин да успокоим ревливите бебета. Плачът Древното отсредство за оцеляване на бебето. Кошмарът, наречен колики, рефи сълзи за цялото семейство. Петте най-популярни теории за коликите и защо не са правилни. Истинската причина за коликите – липсващия четвърти триместър. Втора част – да освоим древното изкуство, как се успокоява бебе. Жената, която сбърка бебето си скон. Съвремени родители, които са заправили за четвъртия триместър. Ключ за прекъсване на пъча. Успокояващия рефлекс и пете правила за успокояване на бебето. Глушкането. Съчетаването на пете правила в съвършената рецепта за доставяне на удоволствие на вашето бебе. Други средства за преодоляване на коликите от масаж и ликвидиране на проблемите с храненето до бабините девитини. Магическото шесто правило – сладки сънища. Заключение Приложение А Повишено внимание, кога да повикате лекар. Приложение Б. Наръчен за оцеляване на родители. Най-добрите 10 съвета за родители на новородейни деца. Всеки ден работя с деца и родители. И стигнах до извода, че най-трудно за родителите да успокоят бебетата си. Много е трудно да си около пищящо бебе с зачервено лице. Отиш се, кръвното ти се качва и когато нищо, което правиш, не го успокоява и спадаш в голям стрес. Единственият начин за комуникация на бебето е неговия плач. Новородените родените плачат, когато са гладни, когато пампер се е мокър, когато искат внимание, когато нещо ги боли. Ето защо за младите родители е наистина трудно да разберат от какво има нужда бебето. След като сте изключили всички физически причини и нужди, а бебето продължава да плаче, има някои начини за успокояване, които може да опитате. От книгата научих за петте правила, как да успокоите бързо плачещо бебе. Приложих стъпките и имаше успех както при моя син, така и с децата, с които работя ежедневно. Разбира се, не взимайте тези пет правила за панацея. Всяко дете е различно. Сега ще ви ги споделя накратко, а вие преценете коя стъпка би успокоил вашето дете. Стъпка едно. Повиване. Това имитира положението в отробата и създава усещане за уют. В някои култури бебетата почти не плачат, защото са повити и се носят постоянно в слилик. Голямото пространство плаши детето. А като размаха ръчички, се чувства сякаш пада и започва да плаче. В отробата е на натясно. Втора стъпка – поставяне на бебето настрани, държейки го на ръце. Тази поза успокоява детето, защото имитира позата в матката и му пречи да размахва ръчички. Обаче не се препоръчва при деца с луксация или дисплазия на тазопедрените стави. Трета стъпка шъткане. Звукът ш. Е същия като движението на кръвта, който детето е чувало в матката. Примери е за естествен бял шум с течащата вода от шмата, шум от прусмокачка, миксер, сешоар или вентилатор. Четвърта стъпка. Люшкане. Както всеки родител знае, Невъзможно е да стоиш неподвижно, докато държиш бебе. Дали ще е на ръце или в електрическа люлка, бебетата обожават да бъдат люлеени. Много родители откриват, че люлеенето помага на бебетата да се успокоят по-бързо и да спят по-дълго. Като придържате главата и врата на бебето, леко люшкате в странична поза, поставено на вашите бедра, Поставено на гърдите ви или през рама. Люшкането трябва да е леко и ритмично, без резки движения и разтърсвания, за да не се стига до синдром на раздрусаното бебе. И пета последна стъпка – случене. Бебетата имат много силен сокателен рефлекс. Те сучат пръстите си още в отробата. Продължете му гърда – или биберон. Според Харви Карп, тези пет стъпки не само спират плача, но и задействат успокояващия рефлекс, както той го нарича. Доктор Карп смята, че всички бебета се раждат с него, или по-точно, те го имат още преди раждането. В своята книга педиатърът детайно описва всяка стъпка. Сигурно тези препоръки ще ви се сторят от живелица, но когато човек е назор, опитва какво ли не. Ако искате да разберете подробно точните техники за успокояване на бебето, тогава бързо намерете книгата в книжарница или я вземете от някоя приятелка. В книгата са цитирани мнения на родители, последвали въпросните съвети. Има и интересни исторически подробности от развитието на педиатрията, а също и от начин на отглеждането на децата в различните култури и периоди. Това, което не ми хареса, е, че на моменти много се повтарят едни и същи препоръки, но това е характерно за американския начин на писане. Повечето бебета плачат най-много през първите три месеца след раждането си. Именно това е периодът на коликите. След това постепенно бебето става по-общително, проявява интерес към заобикалещата го среда, заиграва се, свиква с определен режим на хранене и сън и като цяло се успокоява, а времето прекарано в плач бавно намалява. Според доктор Харви Карп, Първите три месеца от живота на бебето са така наречения четвърти триместър от бременността. Това е периодът в който макар че физиологично бебето е готово да диша само и да живее извън майчината отроба, емоционалното не е озрял за самостоятелен живот и има нужда от условия близки до тези в отробата. Като му създадем условия, близки до тези в отробата, като сигурност, близост, любов и храна, детето се чувства защитено и се успокоява. Методът на най-щастливото бебе е основан на доказателства и е, е лесен начин бързо да се помогне на българските семейства. Той се използва от много американски програми за обществено здраве и е доказал, че е изключително ефективен за успокояване на бебешкия плач през първите месеци от живота му. Също така е доказано, че методът намалява стреса на родителите, като увеличава с 1-2 часа съня на детето, респективно и родителския сън. Сега ще ви споделя кратък отказ от книгата Най-щастливото бебе от доктор Харви Карп. Както Беци е открила с Алекс, да успокоиш раздразнено бебе е сто пъти по-лесно, когато ръцете му са прибрани отстрани. Защо се получава толкова добре? Ето и трите начина, по които повиването успокоява нервните бебета. Първи – Сводостта на повиването. Кожата е най-големия орган, а докосването действа най-успокояващо на сетивата. Повиването гръща тялото на бебето с непрекъсната топла милувка. Всяка майка знае колко е прекрасно усещането за нежната кожа на бебето до нейната. Но за вашето бебе докосването е много повече от приятно усещане. То е жизненно важно. Също както и млякото. Бебетата, на които се дава мляко, но не ги прегръщат и докосват, започват да линеят и умират. Повиването разбира се, не е толкова забавно преживяване, като да гушнете бебето, но е добър заместител за случаите, когато бебето не е в ръцете ви. Второ. Повиването не позволява на бебето да ви се изплъзна от контрол. Повиването не само че създава усещане за уют, а ми не позволява на бебето ви да стане още по-неспокойно. Може да сте забелязали колко по-спокойно е то, когато е овито в ръцете ви. Преди раждането матката не е обръщала ръцете на бебето и не му е позволява да ги размахва, след като е било. Родено, тези ограничения изчезват. Без стените на отробата, които да попречат на движенията му, малките бебета, бързо задействат рефлекса на моро, рефлекса на размаханите ръчички и крачета, И то започва да се движи прекалено активно и да плаче. Трето. Повиването помага на бебето ви да обърне внимание на това, което правите, за да го успокоите. Когато бебето ви плаче, то се чувства така сякаш 10 радиоприемника, свирят в главата му, като при това едновременно. Всяко трептване и рязко движение изпраща ново тревожно съобщение към Омамо и тези сигнали взети заедно създават такава шумотевица, че ревящото бебе дори не забелязва често до него. Малкото ревливо бебе отчаяно се нуждае да му кажете «Стига толкова, сега аз поемам нещата». Точно това е ролята, която изпълнява повиването. Като ограничите движенията на бебето, вие изключвате най-шумните радиостанции, така че то не може да ги слуша и се средоточава над прекрасните неща, които вършите за да го успокоите. Повиването също така не позволява нови движения и предотвратява нови пристъпи на плач. В продължение на десетки хиляди години, Майките, които живеят при по-хладен климат, са повивали бебетата си, докато нези които живеят при по-топъл или горещ климат, почти никога не ги повиват, но носят бебетата си на ръце или в слинкове в почти 24 часа на ден. Родителите по целия свят ловиват бебетата си, защото Първо, безопасно е. Има по-малка вероятност бебето неочаквано да се измъкне от ръцете на родителя. Второ. Лесно е. Бебетата могат да бъдат привързани на гърба на родителя или да се носят в слинг на хълбука. Трето. Успокоява. Бебетата са по-малко възбудими, защото не могат да размахват ръце и крачета. Сега в Америка също се преоткри, че бебетата обичат да бъдат стегнато повивани. В повечето американски болници учат новите майки как да повиват бебетата си и аз съм виждал акушерхи, които използват дори и дискретни лепенки, които не позволяват на отялото да се разтвори. Това беше представянето на книгата «Най-щастливото бебе» на доктор Харви Карп. Надявам се, че ви е било полезно. Ще се радвам да оставите отзив и да я препоръчате и на вашите приятели. До скоро!